0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Alles Abgedeckt mit Lars Decker und Sebastian Esser von Besser Esser und zusammen sind wir Besser Abgedeckt. Gut Lars, da sind wir wieder, frisch mit der Kehlkopfentzündung. Immer noch mit einer Kehlkopfentzündung. <lacht> ja, haben uns gerade dazu entschieden, einfach doch nochmal eine Folge aufzunehmen. Einfach nur, weil wir uns gerne sprechen hören. Das ist so ja, das ist leicht. <lacht> der Komplexe hier bei uns. <lacht> <lacht> ja, aber äh, wir hatten gerade noch mal ein bisschen gequatscht und eigentlich gedacht, okay, jetzt haben wir ein bisschen viel aus Kundensicht geredet, ähm, aber noch gar nicht so aus ja, Vermittlersicht, Berufseinsteiger. Was ist, wenn ich gerade vielleicht einfach festhänge, mir der Job Spaß macht, ich komme aber einfach nicht weiter. Was kann ich verändern? Ähm, ohne, dass ich mir vielleicht dann noch mal einen Nebenjob suchen muss. Ähm, <lacht> Es gibt ja ganz viel, also äh, viele Leute, die echt daran glauben, was Großes zu bewegen, aber halt einfach keine Kunden haben, nicht genug Geld verdienen, äh, um ihre Fixkosten zu tragen. Ähm, ich glaube, für so Leute können wir eigentlich eine ganz gute Folge machen, ich würde sagen, schwere Zeiten
1: hatte zumindest ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir Hatten war. Hatten wir alle. <lacht> ja, auch schon durch, ja. Dann das ist, glaube ich, was Gutes, dann können wir unsere eigenen Erfahrungen mit einbringen. Aber man merkt halt in unserer Branche, dass wir einen Vermittlersterben haben. Also jedes Jahr werden wir immer weniger Vermittler. Voll. Und vor allen Dingen älter, also da vielleicht
0: auch mal ganz kurz. Also, wir ja. beide waren ja auf einer Messe gewesen. Ist auch egal, welche Messe. nee es war keine Messe. Ja, so eine mini -Messe. Und ähm, da haben wir gesehen, dass da, ähm, also der Altersdurchschnitt war auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Und ähm, ja, da habe ich schon gemerkt, okay, krass, äh, die Zukunft äh, wird, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, also es, ich glaube, das Durchschnittsalter in unserer Branche ist 55. Das heißt, die meisten von denen gehen innerhalb der nächsten zehn Jahre in Rente. Ich weiß gar nicht, wie der Zuwachs ist von jungen Leuten, aber es sterben auf jeden Fall oben mehr weg, als unten dazukommen. Ja. Ähm, aber wenn man heißt, das größte Problem ist halt, wenn man in die Branche kommt, ist, man ist übermotiviert, mhm. kriegt aber auch viel Gegenwind wahrscheinlich. Voll. Nicht so wahrscheinlich, sondern man kriegt man definitiv Gegenwind. Safe Gegenwind. Ähm, und dann hat man das Problem, okay, wie verdiene ich denn jetzt Geld? ja Und das geht nur mit Kunden. Das ist richtig. Und wenn man irgendwann richtig in der Geldnot ist, dann kann auch die Gefahr bekommen, dass der Kunde, was aber auch irgendwo menschlich ist, weniger wichtig ist, als das eigene Portemonnaie, weil man noch sein Essen bezahlen oder seine Miete bezahlen muss. Und deswegen ist, glaube ich, das so der größte Point, der größte Schmerzpunkt, neue Kunden zu gewinnen.
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es viele gibt, aber ich, ich würde es jetzt gar nicht mal auf jeden Fall, also ich kann es mir vorstellen, dass wenn jemand wirklich Geldprobleme hat, vielleicht auch nochmal eine eine oder andere Versicherung verkauft, die gar nicht für den Kunden nötig ist, sowas wie irgendeine Lebensversicherung oder so. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich würde es jetzt auch nicht über die Mehrheit ziehen. Ich habe es auch nicht gemacht. Also damals... Als ich angefangen habe 2016, habe ich mir halt einfach wieder einen Nebenjob gesucht.
1: Das ich hatte den Vorteil, bei der hans Merko gab es einen richtig, Fixum. Also ja, ich hatte nie diesen Druck. Genau. Ähm, was für
0: mich im Nachhinein betrachtet, eigentlich hätte ich nicht machen müssen, weil danach lief es dann halt super und ich habe dann auch kurz Zeit wieder gekündigt. Aber ähm, ich kenne halt auch so die Gedanken, wie es dann weitergeht, weil du willst den Job machen, du siehst andere erfolgreiche Menschen, du siehst, hey, bei ihnen funktioniert ob das dann im Nachhinein auch immer wirklich so war, frage ich auch zu bezweifeln. Weil ich glaube, es sind auch sehr viele Blender in dieser Branche unterwegs. Muss auch. Ja. Ähm, aber ähm, irgendwann, ich glaube, es ist erstmal auch aushalten. Ich glaube, ich habe viele Leute schon kommen und gehen sehen und die meisten sind einfach weg, weil sie es nicht ausgehalten haben. Ich habe viele Leute gesehen, die jetzt sage ich mal, vom Bild und Auftreten her eigentlich gar nicht reingepasst hätten, aber sie einfach immer da waren und deswegen auch halbwegs erfolgreich sind. Also die verdienen jetzt keine 200.000 Euro im Jahr, aber trotzdem durch, deutlich besser als der Durchschnitt, ähm, weil sie einfach immer da waren und sich Sachen angeeignet haben. Ähm, ja, also schon alles gar nicht so einfach, wie man immer denkt, aber... Es gibt da ja auch nochmal einen Unterschied, ob ich da jetzt irgendwie eine Agentur bin, wo ich so wie du nach der Bank irgendwie hinwechsel, bekomme Fixum, bekomme Kundenbestand, lerne ein bisschen kalterquise. Ich glaube, du hast ja viel telefoniert, Firmen angerufen, <lacht> oh, Ja, ja. Also Durch so Zeit muss man halt auch einfach mal durch. Es härtet auch ab. Und man eignet sich auch ein paar gute Skills dann an. Ähm, es gibt aber auch eine ganz andere Seite. Die hatten wir zum Glück nie. Also auch nicht in dem jetzigen Noch-Vertrieb. Ähm, weil dort gibt es auch ein Fixum. Ähm, aber es gibt viele Vertriebe, die haben gar kein Fixum. Und da fange ich halt direkt von Null an. Und wenn ich wirklich den Entschluss fasse, okay, ich möchte das Ganze jetzt hauptberuflich machen und ich fange bei Null an jeden Monat und bekomme dazu noch eine echt schlechte Bestandsprovision, dass es eigentlich eine Frechheit ist, ähm, dann äh, kann das schon schwierig werden.
1: Ja, ja. Wenn ich überlege, äh, 2017 habe ich mich selbstständig gemacht nach der Bankausbildung, auch direkt danach, also mit einem Monat Pause dazwischen, aber da bin ich ein bisschen rumgereist. Ähm, das erste Jahr war, also die ersten zwei Monate waren mega cool, weil direkt zwei dicke vor Abschüsse auch reinkamen, zusätzlich zum Fixum. Ähm, dann hast du frisch nach der Ausbildung, hast, hast dann auf einmal direkt, ist das mich nicht schlügen, aber ich glaube so 5000 pro Monat dann verdient, direkt nach der Ausbildung. Ähm, das war natürlich dann schon schön. Klar. Ähm, aber dann kamen auch direkt drei Monate, wo du äh, fast gar nichts verdient hast. Und dann denkst du erstmal so: Hä? <lacht> wo kommt das denn jetzt her? Aber auf der anderen Seite war es halt noch so locker drauf, da war das jetzt auch das Regal. egal. hast einfach mal weitergemacht. Und das ist, glaube ich, der so wichtigste Punkt, dass man, egal wie schwierig es wird, einfach immer weitermacht. Ich glaube, bei mir so richtig gefluppt hat es erst Ende 2018. Ja. Und ich habe auch, ich habe zwar ein Fixum gehabt, aber von 1750 kannst du es auch nicht gerade groß leben. Das ist so. Ähm, aber das Umfeld war halt da. Ich war in der einer der besten Geschäftsstellen der kompletten hanse merko versicherung Und gerade in diesem Dreiergespann mit ähm, den Namen Stefan und Juan Stefan will übrigens in unseren Podcast rein, by the way. <lacht> ehrlich, ich habe auch schon ein paar Fragen bekommen. Ja, ähm, wo so eine Siegermentalität einfach quasi da war, dann machst du auch einfach immer weiter. Wenn du jetzt im scheiß Umfeld unterwegs bist und auch immer wieder auf den Sack bekommst, nicht gefördert wirst und nicht diese, dieses immer weiter, wir schaffen das, wir schaffen das. Ähm, irgendwann fluppt es, irgendwann fluppt es und diese Siegermentalität einfach da ist in den Büroräumen. Ich glaube, dann gibst du auch früher auf. Wichtig ja. ist halt, dass es
0: dir auch jemand vorlebt und du ein Vorbild hast und dass man sich aber hinterfragt, verdient dieses Vorbild auch wirklich nachweislich die Kohle und kann nicht auch dahin kommen, weil ich habe schon ganz oft erlebt, dass irgendwie Führungskräfte hingegangen sind und die Leute gepusht haben und ja, du musst mehr machen, du musst machen, du musst machen und im gesamten Jahr vielleicht zwei Kunden abgeschlossen haben, die einfach davon profitieren, <lacht> dass sie ein großes Team haben, aber so richtig eigentlich gar nicht mehr in der Branche unterwegs sind. Führen kommt ja auch durch Vorführen. Das ist richtig. Und ähm, klar hast du als, sag ich mal, Führungskraft mit einem großen Team nochmal ganz andere Aufgaben, musst Sachen anders handeln, aber ich finde, so das klassische Geschäft solltest du trotzdem immer ein bisschen machen, um den Leuten auch zu zeigen, hey, das funktioniert. Und das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir. Also, ich habe auch letztens, habe ich, ich bin ja ganz gut vernetzt in der Branche. Ähm, egal ob es jetzt ein Strukturvertrieb ist oder ein Agentur, ich kenne eigentlich überall immer ein paar Leute und kann auch ein bisschen was hinterfragen. Ich hatte mal ein Telefonat mit einem, auch von einem sehr, sehr großen Strukturvertrieb. Ähm, ich nenne jetzt extra keine Namen und der hat mir auch, wir hatten kurz telefoniert, mir dann auch erzählt, ja, er würde über 20.000 Euro im Monat verdienen, was ja realistisch ist. Aber ich dachte mir so, irgendwie ist der, sieht der Außenauftritt halt auch nicht so aus und habe das Ganze da mal überprüfen lassen und ähm, er ist nicht mal bei 5.000 Euro. Ja. Ich verstehe sowas nicht. Warum denn so, blend? Das, das verstehe ich halt nicht, dass man ähm, immer so übertreiben muss generell in der Branche. Also keine Ahnung, du selbst, wenn du jetzt jemanden hast, der verdient sogar 200.000 im Jahr, was ja völlig okay also ist jetzt nichts Krasses, sage ich mal, in der Finanzdienstleistung, wenn du gut bist, ja. Ja, also also, allgemein unter Unternehmen. Ist, jetzt nicht. So, genau. Ähm. Dann würde äh, würde ich, würd ich glaub, behaupten, dass viele Personen dann selbst, die sogar erfolgreich sind, dann sagen, ja, ich verdiene 400.000, nur um einfach nochmal eine Schippe draufzulegen. Das ist so, Keine Ahnung, ich verstehe das gar nicht. Sei doch einfach ehrlich, also es bringt ja nichts. Vor allen Dingen, dann such dir ja. doch eine Person, die erfolgreicher ist und
1: guck, was macht die Person, um auch dahin zu kommen. Ja, ich finde so, es ist einfach so eine Charakterschwäche irgendwie. Also irgendwie musste irgendwas passiert mal sein in seinem Leben, dass er so einen Komplex hat. Ja. Also ich meine, was denn daran so schlimm... Einfach weniger zu verdienen, als was man sagt. Also das ist doch, Also sag einfach, dass du verdienst, wenn du schon sagst, was du verdienst. Ja, richtig, ja. Das macht dich nicht besser und nicht schlechter, ob du 5K, richtig. 20K oder 100K richtig. oder eine Million im Monat ich verdienst. Ich würde sogar behaupten, dass draußen viele, viele, viele
0: viele Berater sind, die verdienen keine 1000 Euro im Monat sondern sind viel, viel, viel besser in der Beratung
1: ja. als äh, die Person, die richtig Kohle verdient. Was ja auch viele machen ist, verdienen gerade mal 3, 4, 5000 wollen direkt eine größere Wohnung, wollen direkt jetzt nicht einfach nur einen A4, A5 oder so fahren, sondern direkt einen S5 fahren. Mhm. Wollen direkt äh, eine Rolex kaufen, um dann direkt diesen Schein zu
0: wahren. Ja. Ach, da, das war auch mal ganz witzig. Ich habe mir ja damals, ähm, hab ich mir einen Audi A6 gekauft von, äh Meiner Führungskraft, das waren leasing und ich hatte gerade ein bisschen schlechte Erfahrungen mit dem BMW, den ich mir gekauft habe. Deswegen äh, Grüße an BMW, wenn ihr mal wieder was gut machen wollt. <lacht> <lacht> ja, bis dato werde ich mir auf jeden Fall nie wieder einholen. Erstmal vom BMW verklagt werden. Es, äh, auf jeden Fall ähm, Ja, kam so ein Typ zu mir. Ich, flüchtig kenne ich ihn, hat mich dann gefragt, wenn es doch bei mir so gut läuft, warum ich ihn dann kein äh, S. S6 fahr, nur ein A6. Und ich denke mir so, das ist ja jetzt auch schon fünf Jahre her, da war ich 22, 23, glaube, ich bin da gerade 23 geworden, weil ich habe den auch auf meinem Geburtstag geholt. 23 müsste es da gewesen sein. Ich denke mir so, Bro, ich bin 23, ich kenne <lacht> kaum eine andere Person in meinem Alter, die überhaupt so ein Auto fährt. So direkt schlechte Laune, so, keine Ahnung, fuck mich nicht ab, wirklich. Ähm, das finde ich halt ganz witzig. Also auch, wie du gesagt hast, wenn du als Selbstständiger nur 3, 4, 5.000 Euro verdienst, dann ist das eigentlich nichts. Weil das, was viele nicht verstehen, auf dem Papier sieht das alles super aus. Weil das Geld kommt ja auch wie netto aufs Konto. Aber ja. äh, Krankenversicherung, Steuern, am besten musst du aber trotzdem was fürs Alter zurücklegen. Wenn du Pech hast, hast du sowieso eine Rentenversicherungspflicht, wenn du jetzt nicht zufällig äh, dich davon befreien lassen kannst. Ähm, also... Äh, das ist nichts. Also ich würde behaupten, kannst du vielleicht anders sehen, aber selbst wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst, dann geht's dir gut, aber das ist nicht so, als kannst du so wie in den TikTok-Videos 10.000 Euro im Monat Bruder <lacht> <lacht> äh, jetzt super krass leben.
1: Also als Selbstständiger sind 10.000 Euro nicht 10.000 Euro wie jetzt als Angestellter. Nee, mit 10.000 Euro passt es noch, aber sagen wir mal, du verdienst sagen wir einfach mal 7,5, um ja. so die Mitte zwischen 5 und 10 zu ja. nehmen. Dann sagen wir mal, du hast 500 Euro Büromiete, bist du bei 7. Dann zahlst du ähm, deine Altersvorsorge, sagen wir mal, 500 Euro, bist du bei, also die jetzt steuerlich absetzbar ist, entweder gesetzliche Rentenversicherung genau. oder eine Rürup-Rente, bist du bei ähm, 6,5. PKV nochmal fünf, wenn es ja vernünftiger ist, 500, dann bist du bei sechs. Dann äh, hast du noch, da mal Leasingausgaben, und das ein teures Auto ist oder nicht, sagen wir einfach mal. Auch 500. Ja, mit Tanken und Steuern 500. Äh, dann bist du bei 5,5, dann musst du darauf, äh, sagen wir noch weitere Betrie Betriebsausgaben, sagen wir mal, im Durchschnitt übers Jahr verteilt nochmal 500, dann ja. bist du bei 5 und darauf musst du dann Steuern zahlen von, äh, sagen wir mal, also 25%, dann, ja, auf 25 ja. äh, wo bist du dann, dann bist du bei 2.000 weniger, bist du bei 3.000. Und dann hast du noch nicht mal seine privaten Ausgaben mit drin gehabt. Richtig, so. Dann zieh mal von den 3000 Euro. Steuerberater
0: ist auch nicht mit dabei. Ja, Steuerberater ab. Äh, zieh mal deine Miete ab, die du privat
1: hast. Essen, Trinken, Shoppen. Ja. Ähm, also da bleibt dann gar nicht so viel übrig. Ja, und wir haben gerade mit leicht kleinen Beiträgen gerechnet. Wenn, also 500 Euro Alterssorge reichen gar nicht aus. Ja, richtig. Aber das, äh, ich kann dir sagen, wie es wirklich abläuft. Du bekommst 4.000, 5.000 Euro brutto.
0: Dann liest du dir erstmal eine fette Kara für einen Taui im Monat. Altersvorsorge. Oh, das, das, ja, das ist so. Dann Altersvorsorge, brauche ich nicht. Das ist sowieso total dumm, weil ich verkaufe. Also, das finde ich auch, was. Also, ist ja auch null authentisch. Und ich kenne super viele und ich würde behaupten, dass die Mehrheit sogar gar keine Altersvorsorge hat, die in der Branche arbeitet. <lacht> ja, weil es ja zu teuer passt. Boah, ich ja <lacht> Ja, das ist so und da sagen wir mal 1.000 Euro out. Sag mal, du verdienst 5.000 Euro dann die fette Karre. Dann äh, PKV, selber vielleicht so ein irgendwie so Dumping-Tarif dann schön, 250, 300 Euro. Das ist das, was passiert. Ja, ja. Ähm, dann sind schon mal 1.300 Euro weg. Dann bist du noch so bei 3,7. Dann rechnest du noch Miete ab. Ähm, alles zusammen nochmal 700 Euro, dass du so auf drei kommst, dann zieh davon mal noch Steuer, Steuerberater und den ganzen Kram ab und dann lebst du ein schlechter meiner Meinung nach, als wenn du einen halbwegs vernünftigen, vernünftig bezahlten Job draußen hast, also nicht falsch verstehen. Alle Jobs sind vernünftig, aber ja, ich weiß die Bezahlung... Und dann äh, habt dann mal einen Monat, der wieder nicht so gut läuft und verdienen da mal vielleicht nur 1.000 Euro, weil vielleicht mal, keine Ahnung, Storno reinkam oder so.
1: Und dann ich direkt lieber Dispo statt Despo. Das ist so. Ja. Aber ja, das, ja, ja, stimmt. So. Wie viele Leute haben wir schon gesehen,
0: die äh, kurzzeitig sehr viel Erfolg hatten und äh, heute gar nicht mehr da sind, hochverschuldet?
1: Ja, also es geht schon schnell. Ja, vor allen Dingen ist halt immer dieses. Mache ich das alles, um es für mich selber zu tun? Oder mache ich das, weil es wirklich ehrlich sein zu sich selber, um andere zu beeindrucken? Das ist so. Also
0: früher kann ich dir sagen, äh, habe ich auch viel Geld für Müll ausgegeben, um andere zu beeindrucken. Haben habe mir keine Ahnung. Gucci-Schuh-Gold, T-Shirts, was shoppen, teure Klamotten. Ähm, heute würde ich es nicht mehr machen, weil ich es halt unnötig finde. Ähm, aber ich glaube, das hast du so im jungen Alter, dass du halt sagst, okay, man muss anderen beweisen, vor allen Dingen, wenn man so viel Gegenwind hatte, um den Leuten einfach auch mal so einen Fick dich mitzugeben, so hey, <lacht> ja, das hast jetzt Fuck sehr you. platt ausgedrückt, hey, aber, <lacht> aber äh, das war schon so, aber äh, mit dem Alter kommt die Reife und wir werden nicht jünger, würde ich jetzt mal verhaufen. und äh, man lebt halt, legt Prioritäten anders, also dann wohne ich lieber sehr schön, ein vernünftiges Auto, was jetzt kein RS6 sein muss, weil ein normaler A6 reicht auch. Macht auch Spaß. Und wenn man es dann irgendwann wirklich geschafft hat, mal wirklich sehr viel Kapital aufgebaut hat, vielleicht auch irgendwann mit vielen Immobilien etc., dann kannst du dir auch immer noch richtig geile Dinger kaufen. Stellst dir einen Porsche vor die Tür oder wie auch immer. Ja. Aber es vorher schon zu machen, kann halt auch da hinten losgehen. Außer du bist ein Macher, es gibt auch viele Macher. Also wir kennen Macher, ich nenne jetzt seinen Namen nicht, habe ihn nicht gefragt. Aber ich denke, wir äh, denken an dieselbe Person. Und ich würde sagen, der verdient keinen, keinen Monat unter 15.000, 20 20.000 Euro. Ich weiß nicht, wie er es macht, äh, weil er ist Einzelkämpfer. Ja, das ist schon sehr krass. Aber ähm, der fährt ja auch ein R8 und ein RSQ8. Und so. also, äh, wohnt auch
1: sehr schön. Also von daher, ja gibt so und so, aber er macht es halt für sich selber, er macht es halt nicht für das Bild, keine genau. andere. Ja. Ja, dem ist es egal, was andere von ihm denken. Das ist richtig. Ja. Ist auch richtig so. Ich ja. bin da auch ähnlich. Du auch. Ja. Also ich meine ich fahre gerade, wenn ich an meine Autos denke, ich habe nach einem Jahr Selbstständigkeit muss man fairerweise sagen auch einen A5 bestellt, der hat aber 350 Euro im Monat gekostet mit Service, brutto. Ja, da waren die Preise noch gut. Äh. Da waren die Preise noch gut. <lacht> Und ich hatte auch die Rücklagen damals dazu, dass ich das dann machen konnte. Ähm, danach kam, wollte ich eigentlich den A7 bestellen, der dann nie ankam, danke Covid. Und Danach die C-Klasse, wo ich, glaube ich, es ist selten so ein Montagsauto also damit hatte mit hast du wirklich den Vogel abgeschossen <lacht> mit so vielen Problemen. Nie wieder Mercedes. Also, also
0: würdest du sagen, Mercedes und BMW sind bei uns draußen und bei, uns, Audi, also oder? bei mir ist Mercedes definitiv für die nächsten fünf Jahre draußen.
1: Gott war das teuer. Ähm, Vorne war ja gekauft und nicht ja. geleased. Und jetzt fahre ich ein Renault, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte auf Autos. Und das super preis Das Ding hat 36.000 Liste, da ist alles drin. Schiebedach, Lenkradheizung, Tempo. Ähm, Abstandstempomat, so. Und dann denke ich mir, reicht doch. Also, was willst du mehr? Ja, das ist so. Kommt mal drauf an, wo man seine Prioritäten setzt. Ja, aber mhm. wenn jetzt ist die ganzen Vermittler da draußen jetzt, äh, viele werden sich wiedererkennen, wenn die irgendwann diese Folge hören. 100 Prozent. Ähm, und es, viele haben auch wirklich das, also viele kommen gar nicht nach so, ich finde nach drei bis, die ersten drei Jahre sind eh hart, da sollst du eigentlich wirklich gefühlt 24, 5, sage ich jetzt mal, arbeiten und nach den drei, fünf Jahren solltest du auf jeden Fall bei der Marke sein, 10.000 im Monat zu haben. Ja, wenn natürlich. du dann nicht da bist, dann musst du halt definitiv deine Systeme überdenken und ähm, mal über den Tellerrand hinausschauen, gerade wenn du ein, ähm, entweder ein Einzelkämpfer bist als Makler oder in irgendeinem Strukturvertrieb oder in einem Agenturvertrieb für irgendeine Versicherungsgesellschaft arbeitest, ähm, um sich halt einfach hervorzubilden und mal mehr anzunehmen, dass du den nächsten Schritt machen kannst wenn du als selbstständiger halt auf Dauer halt keine 10000 machst dann das klingt jetzt mega abstrakt aber als selbstständiger keine 10000 auf Dauer wird es verdammt schwierig später quasi Familie zu gründen eigenheim zu finanzieren ja, ohne kopfschmerzen ohne dass du dir den kopfschmerzen Druck machst
0: so oh. Wie wird jetzt der nächste Monat? Weil du kannst ja auch da nie richtig mal Rücklagen schaffen.
1: Ja, und du musst weiterhin an Berufsunfähigkeit, Alters, gerade die Altersvorsorge, der Vermögensaufbau, Geld an Seite legen, Geld an Seite legen für die Kinder. Die Urlaube sind scheiße teuer. Und das unter 10.000 im Monat wird als Selbstständiger schwierig. 10.000 im Monat als Angestellter, okay. Super, super ja, krass, aber. Auch fünf Vollzugestellte
0: wäre dann super. Also, es hört sich so komisch an, ne? Ja. Wahrscheinlich werden ein paar Kunden zuhören und sagen, hä, bist du behindert? 10.000 Euro im Monat? Ich verdiene drei, aber glaub mir,
1: du hast weniger Kopfschmerzen mit diesen 3.000 Euro. Ja, also, zumindest wenn ja. du, äh, als Selbstständiger kein System hast. Ja. Also wenn du immer weißt, okay, wie du die Kundenanfragen reinbekommst, also dann, dann ist kein Problem. Nee, aber das dann verdienst so. du auf Dauer auch mehr aber als Aber ich glaube,
0: was auch ein Riesenproblem ist, halt, ist, dass draußen immer noch so diese alte Schule gemacht wird. Du fängst irgendwo an, dann wird mit dir eine Liste ausgefüllt, <lacht> dann kommen dann 200 Namen drauf von Freunde, Familie. Und dann ist es halt auch genau das, was dann irgendwo im Internet zu lesen ist. So, ja, dieser eine Freund, der sich nach zehn Jahren wieder meldet, dieser alte Schulfreund.
1: Und dann kommt ein Krawatte. Hat ja. aber
0: früher eine Baggy an. Ja, also... <lacht> ähm, ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde zum Beispiel mein bester Freund, also wenn ich gerade früh anfange, mein bester Freund, ein paar gute Freunde, Mama, Papa, Schwester, wie auch immer, zum Testen, wie funktioniert das Ganze, kann ich mich damit identifizieren und so, finde ich okay. Und die Person gegenüber kann ja auch immer nein sagen, aber boah, dieses klassische, boah, zwei 300 Listen führen und... <lacht> nee. Das ist halt nicht mehr so zeitgemäß meiner Meinung nach und es gibt heute so viel bessere Möglichkeiten und vielleicht erkennt sich da auch der eine oder andere wieder mit diesen Listen und vielleicht cool, sitzt dann er da Strukturvertriebe und, ja, und hat schon das zwölfte Mal die Liste ausgefüllt und merkt, okay, das funktioniert nicht so. Dann setzt man sich mit seiner Führungskraft zusammen. Dann wird geguckt, okay, dann wird ein bisschen Kreistechnik gemacht. So, ja, wo mhm. warst du in der Schule? Wo warst du im Kindergarten? Wer ist der beste Freund davon und davon und davon? Und dann nochmal vielleicht den letzten Kontakt rauszukitzen. Aber das bringt dich ja am Ende nie weiter, weil du kriegst vielleicht dann nochmal ein, zwei Kunden da raus. Aber wie wird dann wieder der nächste Monat? Das ist ja nichts Planbares.
1: Naja, nee, nichts Nachhaltiges. Und mittlerweile können wir wenn Leute sich bereit erklären quasi zu sagen, okay, ich gehe mal über den Tellerrand hinaus und die setzen sich zum Beispiel mit uns in Verbindung oder auch mit anderen Kollegen, können wir denen ja sagen, ey, hier kriegt ihr zwei bis drei Kundenanfragen pro Tag und du musst nicht dein Umfeld abgrasen, wenn du es nicht willst. Ja. Also abgrasen ist im negativen Sinne, dass ja, das man es muss. Man soll klar. natürlich perspektivisch auch seine Freunde beraten, weil das ja. hat man ja schon mal gesagt. Irgendwann es, kommen ja. die sowieso auf dich zu. Also ich, ich habe ich, ich hab die ersten Freunde glaube ich nach, meine erste Kunde ja. war eine gute Freundin, ja. <lacht> Grüße gehen raus an Lena, aber in den ersten drei, also bis 2019, 2020 waren es alles eigentlich fremde Leute. Ja, ja also bei mir war es am Anfang
0: so, dass, also mein erster Kunde war auch mein bester Freund, Cedric, <lacht> aber der hatte auch keine andere Möglichkeit gehabt, sonst hätte ich den eingeschlossen. <lacht> aber ähm, ich hatte ja viele, die gesagt haben, so, oh, lass mich damit in Ruhe und irgendwann melden die Leute sich bei dir. Und da bin ich eigentlich ganz cool mittlerweile drauf, weil ich habe gar kein Problem mehr was Kunden angeht. Das muss man ja. sagen, da kommen genug Anfragen, das passt. Und äh, dann unterscheide ich schon gerne mal da drin, wie hat die Person damals darauf reagiert? Hat sie nur gesagt, hey, mach das erstmal eine Zeit lang, dann können wir uns zusammensetzen, was ja auch völlig legitim ist. Ja. Oder waren die Personen so richtig asozial zu mir? Und wirklich unter der Gürtellinie gab es ja auch. Und dann kommen die mit irgendwelchen Fragen, hey, ich hatte hier einen Schaden, kannst du mir da vielleicht helfen? Safe, niemals. Geh zu irgendeiner scheiß Bank, lass dich da weiter äh, <lacht> beraten äh, und fuck mich nicht ab. Das, äh, also, das, das gut, ist einfach wirklich sagst fürs Ego so gut und befreiend. Und es gibt viele Leute, ähm, wo ich dann aber sage, ja klar, hey, lass das machen. Also zum Beispiel äh, von meinem besten Freund die Schwester, die habe ich auch erst nach ein paar Jahren beraten und die waren aber auch nie so anti dagegen. Die haben gesagt, hey, probiere dich da ein bisschen aus und dann setzen wir uns irgendwann zusammen. Das ist okay. Und dann ist das auch völlig okay. Also ähm, Und es gibt auch kein schöneres Gefühl, irgendwann sich auch mal den Kunden aussuchen zu können. Weil ja. man will auch nicht jeden Kunden haben. Das ist so.
1: Ja, Das schafft man aber auch erst, wenn man sich, ich sage immer, diese drei Jahre, drei Jahre lang sich den, wirklich den Arsch aufreißt. Ja. Und äh, natürlich
0: dann auch gucken muss, dass man einen Vertrieb hat, der halt auch vernünftig zahlt. Ne? Also yeah, yeah. Äh, Viele Vertriebe draußen zahlen ja wirklich unterirdisch. Also das Problem hatten wir zum Glück nicht. Und wie du immer so schön sagst, wir sind nicht wegen Geld gegangen, das ist so. Also ich würde mal sagen, dass wir äh, da schlechte Provision bekommen haben. Ganz im Gegenteil, Also es war schon sehr, sehr fair für einen Vertrieb. Ähm, aber es gibt halt auch viele andere Vertriebe, viel größere Vertriebe. Mit viel mehr Mitarbeitern, die viel schlechter zahlen. Und äh, für euch sieht das alles immer nach 100 aus. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr so zu den größten 5, 6 Vertrieben in Deutschland gehört, dann verdient ihr einfach die Hälfte von dem, was ihr woanders
1: bekommen könntet. Als, oder als freier Makler vor allen ja. Dingen. Also wenn man überlegt, dass die meisten Vertriebe in der Spitze 32 Promille oder 3,2 zahlen, und man das ist an der Spitze, an der höchsten Position, was die meisten wahrscheinlich erst mal 10, 15, 20 Jahren schaffen oder halt x-tausend Läuse angebunden haben, wo jetzt die Qualität sehr in Frage gestellt wird von mir ja, <lacht> mit tausend klar, Leuten klar. und als freier Makler verdienst du einfach 45 Promille oder 4,5 Prozent und die Durchschnittsverdiener in den ganzen Vertrieben kriegen wahrscheinlich 22 Promille, 25 Promille. Ja, richtig. Und machen genau die gleiche Arbeit. Nur halt eingebunden in deren Produkten. Vor allen Dingen das Thema Bestandsprovision. Also das ja, die ist die. ganzen Vertrieb.
0: Da gibt es wirklich teilweise Vertriebe, die zahlen dir dann, keine Ahnung, 7%,
1: 12%.
0: Das ist ja ein Witz. Also draußen auf dem freien Markt bist du so bei 20 bis 25%.
1: Teilweise 27. Ja,
0: je nachdem halt welche Gesellschaft. Und keine Ahnung, das ist halt so... Pff, Du baust dir halt nie so richtig mal was auf, um zu sagen, hey, ich kann jetzt auch mal einen Monat im Urlaub fahren, wenn du halt keine hohe Bestandsprovision hast. Weil die schönen Abschlussprovisionen sind ja immer ganz cool, aber das ist ja nichts für langfristig. Auch nicht, wenn du den Laden irgendwann mal verkaufen willst. Vielleicht auch dass man an euch. Ihr werdet euren Laden nie verkaufen können. Ihr könnt ihn nee. weitergeben innerhalb der Gesellschaft, je nachdem, wo ihr seid. Kommt dafür ein bisschen Geld. Aber okay. es ist ja nie euer eigenes Unternehmen. Ihr seid immer nur eine Nummer.
1: ja, ja. ihr eigenes Unternehmen ist wirklich immer erst wenn du freier ähm, Versicherungsmakler bist oder freier Honorarberater bist, wie auch immer, aber nicht gebunden an irgendeinen Vertrieb oder an irgendeine Versicherung. Das ist, außer ich bin
0: jetzt, und das
1: verstehe ich auch, ne? also ich will jetzt nicht nur sagen, hohe wow, Makler sind
0: jetzt das Allerheilmittel. Also nee, es gibt nee, auch gibt's super viele Spinner in, in der Maklerwelt. Also es gibt ja auch so äh, Gruppen, die man dann so sieht und dann sehe ich da auch Kommentare von Leuten, wo ich weiß, ey, die habt die letzten 20 Jahre nichts gerissen. Ich weiß gar nicht, wie ihr überhaupt lebt. <lacht> ja. Und äh, regt euch dann über irgendwelche Strukturvertriebe auf, wo ich mir sicher bin, dass da tausendmal erfolgreichere Menschen rumlaufen als ihr. Also auch andersrum gibt es da Diskrepanzen. Ja. Aber, ähm ja, keine Ahnung. Das soll ich dir sagen, wenn ich jetzt in der Agentur arbeite für eine große Versicherung, keine Ahnung, ich arbeite jetzt für eine Ergo-Allianz, whatever. Und ich bekomme da meinen Kundenbestand, ich kriege dann Bestandsprovision, auch wenn sie kleiner ist, aber der Bestand ist dann geschenkt. So was. Fixum. Ich kriege ein Fixum, ich habe meine 10k im Monat brutto. Oder ich bin da sogar angestellt für dann, keine Ahnung, 5 oder so. Dann ist es auch okay. Aber Nicht jeder hat das Ziel, jetzt Riesenkohle zu verdienen, was auch okay ist, aber bitte. Lauf doch nicht da rum, Ihr, es gibt so viele, es tut mir ja dann schon leid, 400, 500, 600 Euro. Was willst du denn da reißen? <lacht> da kommt die Krankenversicherung, du kannst ja nicht mal in die PK, dann kommt die Krankenversicherung. Mindestbeitrag liegt gerade bei 240, 30, ja, irgendwie sowas irgendwie um, so um den Dreh. Junge, dann bist du am Arsch.
1: Ja, wenn du so 500, 500 Und
0: dann kommst. läufst du draußen rum und machst einen auf erfolgreichen Unternehmer, läufst in den Tankstellen und hey, Lars, du bist mir übrigens echt positiv <lacht> aufgefallen.
1: Kann ich verstehen. Kannst du dir vorstellen, nebenberuflich dir was aufzubauen? Ja, das <lacht> funktioniert nicht. Da kriege ich auch Aggression. Nee, aber vor allem die meisten, also wenn ich zum Beispiel an die Anse-Merko-Zeiten denke oder auch an Gespräche mit Leuten, die bei der Ergo arbeiten, bei Menia arbeiten, wie auch immer, die verdienen ja auch alle mehr als den ganzen Vertrieben. Ja, ist so. Das ist schon, schon wild. Ja. Aber die Kernbotschaft eigentlich an die ganzen Vermittler da draußen, reißt euch wirklich den Arsch auf? Also wirklich den Arsch auf, nicht einfach nur von 12 bis 17 Uhr im Büro sein. Richtig. Und guckt nach links und rechts, ja. glaubt nicht immer nur
0: eurem Strucki. Ähm, es gibt im Internet genügend Material, sich durchzulesen, wie, was, wo bezahlt wird. Ähm, ja, also sonst seid ihr echt verloren. Also Definitiv. wenn ihr immer nur an eine Person glaubt, weil sie sagt, dass es so ist, ähm, ja, dann das merkt ihr, ihr dass ihr
1: im Kreis lauft. Ja. Das auch. Und vor allen Dingen, nutzt Social Media. Also bitte auch mit eurer eigenen Marke, baut eure eigene Marke auf und nutzt Social Media für die Kundengewinnung. Und wie gesagt, wir suchen nur Leute, die zwei bis drei Kundenanfragen für uns abarbeiten können, ähm, auf selbstständiger Basis. Das natürlich auch immer gern gesehen und wenn ihr Allgemein halt irgendwie eine Zweitmeinung braucht oder ein Feedback braucht oder wie siehst du das? Meinung braucht, dann schreibt uns gerne bei Instagram oder schreibt uns ja. eine E-Mail. Wir halten das komplett diskret und anonym. Wir kennen die Situation. Wir sind selber schon seit zig Jahren in der Branche, tauschen uns mit zig Leuten in der Branche seit Jahren aus und deswegen können wir da immer ein bisschen erzählen.
0: Ich glaube, die Zukunft wird sowieso ganz spannend. Bei dir war es, glaube ich, ja der erste Vierte mit dem ja. Austritt. Bei ein mir Moment ist noch. der erste Siebte. Solange ziehe ich es auch noch durch. Ja, das, das ist auch sowieso. so ein Ego-Ding für mich. Also äh, auch wenn mir das vielleicht nicht so viele glauben, aber ich. Wer das Ding jetzt schon noch rocken ähm, bis zum Halbjahresende dann? Und dann beginnt halt ein neuer Lebensabschnitt. Und ab dann äh, schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, oh, was glaub, wird.
1: Das wird gut. Aber zum Beispiel mit dem, äh, nicht, jeder ist für die, nicht jeder ist ja für die Maklerschaft. Ja. Da sage ich dann auch zum Beispiel: dann Wende dich an uns, wir können dir in ja, Kontakt geben zu unserem ja, alten richtig. Vertrieb. Also äh, der alte Vertrieb. Oder also wenn Schließlichkeit, wenn oder Strukturvertrieb, richtig. unser alter Vertrieb.
0: Ja, das ist so. Und. Äh, da können wir ja auch gut vermitteln. Und man ja. ist ja auch dann ehrlich miteinander. Ja. Also von da.
1: Es gibt nicht immer nur das eine Ware, aber geht bitte raus aus schlecht bezahlten Vertrieben und dann entscheidet euch, welcher Weg der richtige ist. Für uns ist das die Maklerschaft und das kann ich jedem nur empfehlen und wenn nicht, können wir da immer noch vermitteln.
0: Und überlegt mal, ob ihr wirklich freier Unternehmer sein wollt oder keine Ahnung, es gibt ja, das ist ganz witzig, sogar Vertriebe, da musst du die perfekte Teppichfarbe haben mit Einstickung. Für keine Ahnung, 12.000 Euro musst du dann da Teppich legen, damit das alles einer Also als Unternehmer entscheide ich da
1: selber, welche Farbe mein scheiß Teppich hat. Ach, <lacht> ja, also hinterfragt einfach mal auch so klein. Ich Weil, nicht wird nur gesagt, du darfst dich nicht rasieren, dich nicht rasieren, wow. Du darfst keinen Bart tragen. <lacht> ja, solange in der Bank noch Krawatte hier tragen, ja, oder tragen wird auch lecker.
0: Ja. Nee, sehr gut, perfekt. Das dann würde ich sagen, ich am das war echt eine coole Folge, glaube ich. Ja. Und äh dann hören wir uns nächstes Mal, wirklich nächstes Mal, weil die nächste Folge machen wir jetzt nicht. Weil unsere Stimme lässt, glaube ich, halt gerade nach. Wobei, heute habe ich bestimmt eine sehr angenehme, dunkle Stimme. <lacht>